0: I una setmana més, en aquest cas, obrim un nou espai a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja hem parlat en diverses ocasions de llengua, de llenguatge, però anem a encetar, com deiem un nou espai en el que cada dues setmanes parlarem de diferents aspectes relacionats amb la llengua. I en aquest cas, si en dim que tenim tradicions, ara tindrem també una vessant de normalització lingüística i de lingüisme. Per això tenim així el regidor de l'àrea, també expert en el seu àmbit professional d'aquesta matèria, Santi Cortés, molt bon dia. Molt bon dia a yeah. No, hem fet una miqueta aquesta presentació i clar, quan s'enceta qualsevol cosa s'ha d'anar a l'origen, no? a, a la llavor i en aquest cas anem a parlar de l'origen de les llengües
1: Sí, és un tema molt estudiat eh, ha donat peu a moltíssimes teories molt diverses, molt curioses i clar, com, com bé has dit, eh, quan s'enceta una cosa hem d'anar als inicis, a com comença i hi ha moltíssims eh, lingüistes que s'han preguntat sobre qui l'origen de les llengües, és a dir on comencen, per exemple una de les més curioses és la del lingüista Chomsky, eh, que, que encara viu, és molt major però encara viu, i ell per exemple diu que les llengües simplement van aparèixer espontàniament, és a dir com una mena de mutació genètica en un moment donat apareix la capacitat eh, humana de parlar eh? aquesta seria una, una de les teories mm, hi ha moltes altres bàsicament per a resumir-les eh, parlaríem, o els lingüistes parlen de, de la teoria onomatopèica que representa que els, els éssers humans imitaven els sons de la natura Ahir, per exemple, tenim eh, qüestions curioses com l'anomenat jodel, el jodel que és, no sé si heu vist alguna vegada Heidi, és aquell cant del Tirol, dels Alpes, eh, curios que era molt gutural, eh? i això s'anomena jodel.
0: Wenn einer vieles Sprachen kann, ist er im Leben besser dran. Ein bisschen Englisch ist nicht schlecht, wenn man einmal verreisen möcht.
1: Doch willst du in mein Herz hinein? Hilf dir kein Spanisch, kein Latein. Weil meine Sprache ganz
0: gewiss, doch nur das Jod.
1: Això pot ser, si sentiu certs eh, animals, era un, un signe que, que estaven imitant la natura i, per tant, antiquíssim. Una altra teoria seria la de la mímica vocal, i això és un, un origen espontani que vol dir que al mateix temps que es feien senyes probablement els neandertals, ja abans de l'home, eh, parlaven i a poc a poc van anar relacionant la mímica, és a dir, eixes senyes, amb eh, certs sons, no? amb, amb la fonètica. Després hi ha la teoria de la elaboració conceptual, és a dir, que premeditadament els homes van dir anem a dir que la taula eh, és taula i, i es dirà així això és fortuit, això també ho estudia el lingüista Sosir que és la, el que hi ja anomena eh, relació entre el signe i el significat eh, el significat i, i el, allò que representa el, el significat que seria la paraula en si i és perquè sí, vull dir, no té una raó com, com ho tenen, per exemple eh, les onomatopelles però hi ha una cosa curiosa que afegiria és que la, les onomatopelles eh, d'alguna manera també varien idioma a idioma, eh? per exemple en valencià diem meu en castellà diem miau i eh? per tant no acabem de coincidir i hi ha eh, un altre que és la de les expressions afectives, és a dir que eh, nosaltres quan tenim por o quan tenim alegria o quan tenim qualsevol cosa d'aquestes, d'una manera eh, natural, l'expresem però per raons genètiques, és a dir, no veiem no ve a après, sinó que ve predeterminat per, la, per les nostres gens. Personalment, perquè, clar, però això ja és opinió personal, crec que o pense que en realitat hi hauria una barreja d'aquestes quatre. Vull dir, però aquesta és la meva opció i hi ha lingüistes que pensen el contrari, simplement eh, ho dic. Després hi ha eh, una, una última que m'agradaria també experimentar, que seria l'origen teològic. L'origen teològic què és? Doncs tots heu sentit parlar del mite de Babel, en el que sembla ser que hi havia una única llengua, un panjant lingüístic i en un moment donat els homes fan una torre Déu s'enfada i els diu que confundís les llengües d'alguna manera mitològicament crec que és molt bonic eh? però clar, científicament no ens dona moltes explicacions l'oposat és la Pentecosta uh -huh. i la Pentecosta és quan eh, tots comencen novament, miraculosament a, a entendre's hi no? ja als inicis de, del cristianisme
0: uh -huh. Aquests són els orígens no? cadascú ja com ha comentat es pot quedar amb una però eh, clar, això ha evolucionat, s'ha anat ampliant i avui dia no sé quantes hi haurà al món però hi ha una gran diversitat de,
1: de llengües És una qüestió curiosa la de la diversitat no? perquè eh, molts lingüistes es pregunten per què hi ha diversitat si per exemple com diu Chomsky, hi hauria, eh, ell diu que hi ha una gramàtica universal. És a dir, que hi ha una sèrie eh, de paràmetres que es van repetint. Pensem, per exemple, el que hem après a l'escola, un subjecte i un predicat. Vull dir Si això apareix en totes les llengües és que, mm, genèticament, el nostre cos està ja predeterminat a fer eh, que les llengües tinguin una, una estructura determinada. Aleshores, per què hi ha eh, aquesta diversitat? La diversitat, vull dir, és congènita o apareix en el mateix home. Nosaltres eh, haurem sentit parlar dels dialectes però en eh, lingüística anem més enllà allò que anomenem l'idiolecte. De la mateixa manera que cadascú som d'una manera, és a dir tenim una cara, un nas diferent i propi, eh, també cadascú parla d'una manera. Això, això és el que, el que anomenem la, la diversitat lingüística. Aleshores, els, els lingüistes que fan? Els lingüistes mm, reduïsen totes les llengües del món a una sèrie de famílies, eh, unes poquetes, eh, no són tantes i quantes, i aquestes famílies eh, d'alguna manera estan relacionades entre elles i d'ahir van eh, evolucionant. Posem pel cas el de, el de les llengües indo-europees. Aquesta teoria que l'haureu sentida és una teoria que va desenvolupar sobretot el lingüista Sir William Jones i era un estudiós del sànscrit però també sabia llatí i grec i aleshores que fa? Les, com, les compara el sànscrit és com la llengua eh, antiga del, de la Índia és una llengua antiga, una espècie de llatí de la Índia mm -hmm. aleshores estudiar, en estudiar-les i en comparar-les se n'adona que tenen eh, semblances i a partir d'ahí eh, diguem que desenvolupa la seva teoria l'anomenada les, les llengües indoeuropees, perquè va des de la Índia fins a Europa Quins problemes té aquesta teoria? Doncs que hi ha algunes llengües que no ens quadren. Com saben que no ens quadren? Doncs nosaltres el que fem és anar comparant paraules. Hi ha una sèrie de paraules que van apareixent quan s'inventa la cosa. Per exemple, la metalurxa. Quan s'inventa el metall, aleshores apareixen paraules per a descriure allò que es fa amb el metall. Però hi ha una sèrie de paraules que que són pròpies de, dels inicis d'una llengua, com podrien ser pare i mare, eh? i ahí... Penseu, per exemple, en anglès, fada, en eh, alemany, fater, en eh, mater, en llatí, mare, en, eh, en valencià. Diguem-ne que aquestes paraules que eh, d'alguna manera estan en la gènesi de totes les llengües són molt fàcils de, de comparar. I ara, a quina conclusió arribem? Doncs que s'assemblen molt. Vull dir, es diuen d'una manera molt semblant en totes aquestes llengües, aquesta sèrie de paraules. I per què s'assemblen? Per coincidència, en ciència, i la lingüística és una ciència, eh, no pot haver coincidències. Per tant, hem de donar una explicació. Una explicació que donem és la de les llengües indoeuropees. europees uh -huh. Però mm, això no acull a totes les llengües. Per exemple, el basc, haureu sentit, que és una llengua diferent i que no podem quadrar en aquesta sistematització. Com tampoc podem enquadrar les llengües caucàsiques com podrien ser el george o el finès o, o algunes altres llengües per què apareixen aquestes llengües ahir? això és el que, el que anomenem l'origen espontani el japonès també és una família en si, és una família i una llengua tampoc la podem relacionar amb, amb cap altra o eh, més a prop el guanche i l'hibert, sembla que eh, són de la mateixa família la família anomenada kamítica que seria una família com és la família de les llengües eh, llatines i a partir d'ahir aquestes llengües per aïllament eh, es van eh, separant aïllament podria dir eh, muntanyes, rius eh. mm -hmm. sabem per exemple, fixeu-vos que al nord del Minyars hi ha un dialecte i al sud un altre per què? Perquè ens separa un riu no? uh -huh. i aleshores aquests accidents geogràfics d'alguna manera determinen a vegades també aquesta eh, diversitat lingüística per tant, eh, és, és la natura també la que determina com determina també eh, que les espècies apareguen, no? Sabem que hi ha al nord hi ha gent eh, més gent amb el, el color ros de cabell uh -huh. i al sud un color més fosc, no? I amb les llengües passaria eh, el mateix
0: Així que realment ha comentat, és una ciencia, pero una ciencia que encara diría mucho más para la investigación y para descubrir, todo y que es muy complejo, ¿no? sería casi imposible eh, esbrinar realmente el origen y la evolución ¿no? de, de cada una de ellas.
1: Sería difícil, pero tenemos, con todo en, en, en ciencia, tenemos indicis. ¿eh? Uh -huh. eh, y M'havia de deixar de dir també que dins de, de l'evolució de, de les llengües hi ha, diguem-ne, dos vessants. Una seria la monogènesi i una altra la poligènesi, poligènesi perdó, que vol dir que la monogènesi que va haver un babel, realment, científicament. Va haver una llengua a partir de la qual van existir les altres. I la poligènesi és que van aparèixer moltes llengües simultàniament. Eh, també Ahir n'hi ha dos, dos opcions científiques, i jo personalment eh, optaria més per la poligènesi. Eh, per què optaria per la poligènesi? Perquè entenc, eh, com he parlat per exemple del, del Jodel, eh, que eh, és una cosa innata, eh, allò que imitem eh, imitem la natura, per exemple parlem dels pardalets, no? Uh -huh. Els pardalets, no, no sé si ho sabeu, però no tots canten igual, eh, ells també eh, canten una miqueta per imitació per això existixen eh, educadors de, can... de canaris, per exemple no? perquè ells poden modificar una miqueta el seu, el seu cant i eh, per tant, sí que hi hauria algunes, algunes explicacions no? eh, més enllà d'allò mitològic, com podríem Parlar de, de l'emperador eh, del faraó perdó samtik, eh, que diu que va fer un experiment amb un xiquet això ho diu Herodoto eh, l'historiador Herodoto qui, el xiquet eh, el que van fer és que no li parlaven mai, eh, el bebè no li parlaven mai, aleshores que volien saber és a veure quina, quina era la primera paraula que dia quina era la primera paraula que diu un xiquet si no escoltes si no res diu, això és una miqueta llegenda, que la primera paraula que va dir va ser becos i aleshores, diguem-ne que en tenien que eh, aquesta seria la paraula risomal eh, és a dir, la paraula mare de les paraules, i becos curiosament en una llengua que per cert de la família indoeuropea que és el fritzi vol dir pa vol dir pa i aleshores eh, ell, eh, ells van establir que per tant el fritzi seria la mare de totes les llengües però això és una constant eh, s'ha intentat justificar que ho era l'hebreu que era el mateix jatí, que ho era el grec alguns que, que era l'hider eh, que com, com he dit és una llengua aparentada amb el guantxe que és, és la llengua que, que van trobar els, els espanyols en arribar a les Canaris com sabeu, no? i aquesta llengua seria de la mateixa família que l'hider per tant eh, la tesi ibero-basca estaria descartada, no? Perquè el basc i l'hiber només s'assemblaven en els números, en la numerologia. Uh -huh. Però això per què passa? Us explico. A vegades passava que hi havia tribus que es trobaven entre elles no necessàriament per a fer la guerra, però una havia avançat en una cosa que l'altra no. I sí que hi ha llengües que no, no tenien xifres, no tenien números, però comptaven les cores, per exemple, per grapats, aproximativament. Però podia passar que si una llengua veïna tenia números i la teua no, aleshores well, adoptaves... Eh, diguem un coneixement que tenia la llengua tan simple com això i per això adoptaves també el nom de les de les paraules
0: Eh, es pot dir, no, ha comentat una miqueta aquesta primera paraula, eh, quina és la llengua més antiga? Hi ha un consens respecte a això? També diguem que hi ha difer diferents punts de vista.
1: Una llengua com a tal més antiga no, però el que sí que es pot fer és, és reconstruir com seria la mare de cadascuna d'aquestes famílies. Si anem a les llengües asiàtiques, també com seria eh, la llengua més antiga? Com es pot reconstruir? Bàsicament fent una estadística. És a dir, quins fonemes es van repetint més en cada paraula i aleshores a rest juntarlos podem entendre, això és una miqueta complex d'explicar, de, no? Per exemple, si la paraula mare, mater, muta, eh matter, muta reescrit eh madar, repetíssim la paraula e, estem quasi segurs que la, que la paraula, la lletra e, estem quasi segurs que la lletra e estaria ahí present. Eh, quan parlem d'antiguitat dels idiomes, eh, també parlem de llengües primitives anem a veure, una llengua primitiva no seria una llengua de troclodites, no? que eh, diuen sons guturals i que no acaben de saber ben bé què estan expressant sinó que eh, seria una llengua, diguem-ne que, que és més antiga que l'altra però que perfectament es pot utilitzar per exemple per a la ciència, parlem per exemple del basc, eh? el basc eh, fonèticament és més simple que no altres llengües com les llengües llatines, a això s'ha transmet per exemple al castellà, per això en el castellà hi ha fonemes i té una fonètica diferent de la del valencià pensem uh -huh. per exemple la reducció de la B, la biodental i la B bilabial és a dir la B i la V eh, perquè hi ha una reducció doncs, per influència de l'eusquera i sí que sabem que l'eusquera molt probablement eh, ha tingut una influència sobre el castellà perquè aquesta composició fonètica és pròpia del castellà i no és per exemple de les llengües veïnes uh -huh. que serien el portugués i, i el valencià per tant sí que saben que quan, quan anem més enrere en el temps hi ha una simplificació fonètica, és a dir, que, que la fonètica eh, tendeix a ser més simple eh, o, o més reduïda i que la complexitat, diguem-ne, va augmentant a mesura que la llengua eh, va ser més moderna, eh? però això també, com dic, és, és només una teoria que podria, podria vindre, podria perfilar-se moltíssim.
0: I una qüestió que igual és molt bàsica, però no l'hem comentat, la diferència entre llengua i llenguatge, no? perquè moltes vegades igual són termes que son diferencias con fonen.
1: Sí, el Genwatch sería el study de la, com, a, com a ciència de eh, la llengua la llengua és allò que parlem, un idioma i el llenguatge seria l'estudi estu, de com ho parlem hi ha alguns científics que parlen de la dificultat d'explicar la llengua de, des de la llengua això diguem-ne que és un cercle, eh, és el que anomenem metalingüística eh, la metalingüística és una funció del llenguatge per explicar-se a si mateix però clar, hi ha, hi ha filòsofs i lingüistes que diuen que clar, això mm, planteja una perquè Com pots explicar una cosa des de la mateixa cosa? O sigui, si tu amb el llenguatge expliques el llenguatge d'alguna manera estàs molt limitat perquè la teua pròpia frontera és allò que vols explicar. No sé si m'expliqui, però complex. d'alguna eh, eh, manera és com si eh, una taula volia explicar què és una taula. Vull dir, és, és molt, seria molt difícil, és, és contradictori, uh -huh. no? perquè el llenguatge hauria de ser explicat en principi des d'alguna cosa forània al propi llenguatge per perquè eh, t'endiguérem una, una certa objectivitat. Per tant, això ens, ens limitaria en, en quant a... ...en quant a, a l'explicació de, de què és llengua.
0: Sí que, bueno, és un aspecte, no?, és complicat perquè, clar, quan vas a explicar alguna cosa, no?, si el que emprés és la llengua. Clar, és complicat clar. no buscar una alternativa per explicar la llengua que no siga la, la mateixa llengua.
1: I hi ha també estudis molt curiosos que eh, desvinculen a vegades també el so, és a dir, allò que pronunciem, de la mateixa llengua. Parlem de dos termes d'origen grec que serien la xenoglòsia i la glossolàlia. La xenoglòcia és simplement allò que havíem dit abans eh, mitològic de Pentecostes, que és que algú parle una nova llengua miraculosament, és a dir, sense haver-la estudiat, que no siga la llengua materna o les llengües maternes, eh, que podríem tindre més d'una llengua materna o una llengua materna i paterna seria no. una, altra, una altra qüestió. La glossolàlia és el que fan eh, sobretots certs místics, especial algunes rames del cristianisme que és dir són sense sentit d'acord? principi sense sentit en uns estats diguem-ne de profunditat o com una mena d'èxtasi, no? Que diríem paraules simplement perquè sí. Això, la glossolària, podria ser el que està més a prop de l'origen de les llengües, és a dir quan l'home pren consciència que és capaç de, de pronunciar alguna cosa. No ho hem dit, però també és interessant veure que alguns estudis, a Tapuerca, per exemple, dels els antropòlegs, han vist que probablement els neandertals ja eren capaços de eh, pronunciar coses. I, per tant, és possible que la llengua fora més antiga eh, que l'home. Només no és possible, ho estic suggerint, no ho estic afirmant. Però seria molt possible. Eh? I dins d'aquest debat del de l'origen de les llengües. Per cert, és un debat que, de fet, al mateix segle d'Eneu, la societat lingüística de París, on s'emmarquen alguns dels lingüistes que he esmentat, va prohibir, és a dir, va prohibir que es parlés més d'aquest tema, de l'origen de les llengües, perquè les teories arribaven a ser tan contradictòries que pensaven que estaven perdent el temps, que, que no arribarien a cap, a cap conclusió. Ara bé, això és al segle d'Eneu, al segle 20 XX i 21 tenim no, nous indicis i noves eh, ferraments per a poder arribar a a, a noves conclusions a, a noves, i, i també a, no, a nous plantejaments, a noves hipòtesis
0: I sí que veiem que l'origen de les llengües és un món molt complex que encara queda molt per, per descobrir i no sabem si queda alguna coseta més per, per explicar en aquest primer programa dedicat a la llengua i el llenguatge
1: Sí eh, d'alguna manera eh, la llengua i el llenguatge estan vinculats amb allò que fem cada dia Vull dir, penseu un, en un dia que eh, ens alcem i no ens comuniquem. Per tant, la llengua és una cosa constant que utilitzem per a cada cosa que fem. És allò que anomenem en, eh, en ensenyament le, eh, les assignatures instrumentals, perquè perquè són un, un instrument per a la resta de coses. Vull dir, tant si fas periodisme com si fas arquitectura, com enginyeria, per a tot, tot utilitzes el llenguatge. I per això és important que investiguem, que reflexionem, per exemple, eh, en quin és l'origen, perquè si sabem l'origen, probablement podrem saber quines conseqüències té. No? Si sabem on comença alguna cosa, podem saber eh, on acaba. I és en aquest sentit que, és bo que reflexionem on comencen eh, les llengües i per què comencen i per què apareixen. Eh? Mm. I això és el que d'alguna manera hem volgut fer amb, amb aquestes explicacions d'avui.
0: Doncs esperem que també, encara que la gent no siga experta, no? com no en són molts d'aquest àmbit, doncs, eh, puguin tindre també un, un altre punt de vista. Moments per a reflexió. el Regidor, moltíssimes gràcies i ens trobem en un parell de setmanes.
1: Moltes gràcies a vosaltres.